1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem leckersten Podcast vom Hamburger Abendblatt. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, laden uns hier schon traditionelle Gäste ein, die uns etwas über Ernährung, Essen, Genuss und Gesundheit erzählen. Äh, das glaube ich mittlerweile schon seit mehr als einem Jahr, Angelika, oder?
0: Hm, Knapp ein Jahr. Ja.
1: Heute wird es sommerlich fruchtig in unserem Studio. Herzlich willkommen, Enno Glanz. Ja,
0: guten ja herzlich willkommen auch von mir. Ich glaube, die meisten Hamburger kennen den Erb Erdbeerhof Glanz, zumindest nördlich der Elbe. Er hat seinen Sitz in Delingsdorf bei Bag der heide und feiert in diesem Jahr gerade sein 60-jähriges Bestehen. Die Wurzeln sind viel älter und liegen an der mecklenburgischen Ostseeküste. Dort, auf dem gut hohen Wieschendorf, betrieb schon der Großvater Landwirtschaft. Nach dem Krieg unter russischer Besetzung wurde die Familie enteignet und vertrieben. In Hamburg-Farmsen reifte die Idee, Erdbeeren anzubauen. 1961 pachtete der Vater den Hof in Delingsdorf und und machte aus ihm einen Erdbeerhof. 1972 übernahm Enno Glanz und konnte 1991 nach der Wiedervereinigung zusätzlich den größten Teil des großelterlichen Gutes in Hohen übernehmen. Alles weitere von ihrem ja recht großen Betrieb werden wir jetzt innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde erfahren. Nochmal herzlich willkommen. Erdbeerfans äh, fürchten ja, dass die Erdbeersaison jetzt allmählich äh, zu Ende geht. Sie haben eine Sorte, die noch im August und eine weitere, die sogar bis in den September hinein geerntet wird. Besteht Hoffnung auf Saisonverlängerung?
2: Ja, die Hoffnung besteht auf jeden Fall. Äh, für uns Erdbeerbauer ist das keine schöne Sache, dass die Ernte so spät ist. Aber durch diese kalte Periode, die wir jetzt hinter uns haben, haben wir eine 14 Tage, fast dreiwöchige Ernteverzögerung. Das hat also zur Folge, dass, wir, äh, dass er sich nach hinten verschiebt. Aber wir werden, da wir fünf Sorten anbauen, bis je nach Vegetationsablauf bis Mitte August unsere Erdbeeren anbieten können. Sie haben es gerade
1: schon gesagt, Erdbeere ist ja nicht gleich ich, ist nicht gleich Erdbeere. Fünf Sorten bauen Sie an. Können Sie mal erzählen, was äh, das für Sorten sind und was es da für Unterschiede gibt?
2: Ja, das tue ich natürlich gerne. Äh, die bei uns ist das oberste Gebot Aroma und Geschmack. Also alle Sorten, die äh, bei uns in den Hauptanbau kommen, und durchlaufen einen zwei bis dreijährigen Versuchsanbau auf unseren Standorten, denn eine Sorte muss zum Standort passen. Und erst wenn sie, wir glauben, dass es eine Verbesserung im Schwerpunkt im Geschmack, äh, wechseln wir oder nehmen wir sie auf. Und ja. die
0: fünf? Wie unterscheiden die sich? Also alle schmecken gut, habe ich jetzt verstanden. Aber gibt es ja. da?
2: Naja, es gibt schon für den erdbeer da Unterschiede. Wir haben auch vor fünf, sechs Jahren gesagt, wir müssen unsere Erdbeere, das war immer Erdbeer ist eben nicht Erdbeere, und an unseren Verkaufsständen werden, also die Erdbeeren jetzt auch mit Namen genannt, und insofern äh, freuen wir uns über die Diskussion an den Ständen, dass also äh, da der eine da, der Fan ist, und der andere. Also wir haben zunächst die frühort die jetzt und dem Tunnel angebaut das ist, die Sorte Flair, eine die da sehr dominant ist, weil die unheimlich tolles Aroma hat. Es gibt in der Ernteperiode keine Alternative für uns. Ja, es ist, kommt zu diesen fünf Sorten auch, weil eine Ernte trägt, eine, Entschuldigung, eine Sorte trägt nur vier Wochen. Und insofern müssen wir diese Sorten haben, weil nach jeder, wenn die ausscheidet, muss die nächste parat stehen. Insofern ist, geht leider die, oder die Flairzeit jetzt zu Ende. Und jetzt, wir haben jetzt eigentlich den Start einer Freilandssaison. Und da kommen unsere beiden Frühsorten Magnum und Dali. Die sind, wenn man jetzt etwas dunkelfleischiger, auch in einem etwas anderen Geschmack. Aber sie sind auch, zeichnen sie auch durch einen sehr guten Aroma aus. Und äh, wir äh, glauben, dass wir in dem Zeitpunkt da tolle Sorten haben. Dann kommt die Sommersorte, das ist bei uns die Ilani. Und jetzt neu die 1711 die wir jetzt gerade in diesem Jahr neu aufgenommen haben, weil wir glauben, sie ist eine Verbesserung, noch eine Steigerung im Geschmack. Und was wir auch sehr natürlich begrüßen, wenn eine stabile Sorte ist im Anbau, die sehr gesund ist. Und ähm, ja, das ist die Sommersorte, und dann kommt Face. Das ist eine Sorte, die unsere letzte Sorte ist die Malvina und die Zwischensorte zwischen der 1711 und der Malvina und die Malvina ist ein krönender Abschluss, eine unheimlich dunkelfleischige. Tolle Sorte, die so wie zu Omas Heiden schmeckt, sagen wir. Also ganz, einen ganz äh, sehr persönlichen sag ich jetzt mal, <lacht> Geschmack, die den Krönen einen Abschluss machen. Über die Sorte sind wir sehr froh, weil wir in dem einen Zeitpunkt früher ganz flache Sorten nur zur Verfügung hatten. Aber die Malvina hat uns jetzt auch in diesem Zeitpunkt ein tolles Aroma beschert. Wer gibt denn diesen
1: Erdbeeren den Namen? 1711 ist ja schon exotisch. Ja. Nicht so
0: romantisch. Ja, ist,
2: äh, also der Züchter, es werden in ganz Europa Erdbeersorten gezüchtet und der Züchter äh, gibt den Namen und tauft die auch. Ne? Die ist im Moment 1711, aber es ist noch nicht entschieden, ob der Züchter die noch einen anderen Namen geben wird. Das ist eine ganz okay. neue Sorte und die ist im Moment noch als 1711 unterwegs. Es kann sein, dass der Züchter irgendwann nochmal die Sektflasche nimmt und sie noch umtauft. Das ist aber deren äh, eigene Sache.
0: Ich habe gelesen, weltweit gibt es tausend Erdbeersorten?
2: Ja, also Erdbeeren, es ist so, dass es gibt unheimlich viele Sorten, äh, aber im Erwerbsanbau europaweit ist nach meinem Kenntnisstand dann 100 Sorten und in Deutschland sind es eigentlich 10 bis 15, also die Bedeutung haben. Aber es ist natürlich toll, dass wir so eine Vielfalt haben, aber äh, durchsetzen tun, es wird in ganz Europa auch Erdbeeren gezüchtet und durchsetzen tun sich eben die Sorten, wenn es immer eine Verbesserung ist. Die Sorte
1: El Santa, wenn ich da richtig informiert bin durch meine Kollegin Angelika, <lacht> ist so ein bisschen die, die Supermarkt- oder Frischmarktsorte Mitteleuropas. Ähm, sie verkaufen sie nicht oder sie züchten sie nicht.
2: Ja, die Sorte El Santa hat uns auch lange begleitet. Äh, ist eine gute Sorte, aber äh, sie ist jetzt auch in dem Erwerbsanbau ein bisschen auch rückläufig, in Südeuropa sowieso hat sie keine Bedeutung mehr. Wir glauben, dass wir auf unserem Standort und nach unserer Meinung jetzt die eben genannten Sorten eine Verbesserung sind, gleichwohl hat die El -Sand Sonata noch eine große Bedeutung und war auch eine gute Sorte. Das sind immer auch Nuancen und es, es ist so, dass es wirklich interessant ist, die Sorten, die in Süddeutschland gut sind, auch Aroma, die, die passen bei uns nicht und auch umgekehrt. Also die Sorte Flair zum Beispiel, die ich genannt habe, die ist in Norddeutschland die Sorte, aber im Süden ist es die Clary. Also man muss als Erdbeerbauer sehr genau zu seinem Klima und, und Boden äh, die Erdbeerorte auswählen. Das finde ich auch das Interessante an der Kultur, dass man sehr mit sehr viel Eigeninitiative seinen Weg suchen muss und kann.
0: Das zahlt ja auch auf die viel beschworene Regionalität ein, ne? regionale Sorten, dass man halt irgendwie versucht, was angepasstes äh, zu züchten und nicht durch irgendwelche Kunstgriffe dann irgendwas, was nicht passt, dann trotzdem wachsen zu lassen.
2: Ja, genau. Also äh, genau das ist, und ich finde auch der Zeitgeist, der jetzt zur Regionalität kommt, eine, eine sehr positive Sache, weil ich, äh, es ist einfach aus vielerlei Gründen, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung und wir müssen uns eben und wir haben einfach auch die bestschmeckenden Erdbeeren das ist auch interessant die Erdbeere umso nördlicher sie geht anbauen also schmecken sie besser also umso südlicher sind sie transportfester aber sie schmecken <lacht> nicht so gut das kann ich hier so gerne so behaupten aber und dazu kommt halt diese individuelle Entscheidung des Anbauers, welche Sorte er favorisiert. Und wir hören natürlich auch in unsere Kunden rein und merken das auch, welche ankommt und welche nicht ankommt.
1: Täuscht es eigentlich oder werden die Erdbeeren, die man so im Handel bekommt, immer größer?
2: Das ist ja in der Obstbau noch mal immer ein Trend. Groß ist gleich gut. Ich persönlich muss das sagen, halte das gar nicht für so gut. Wir ich finde eine mittelgroße Erdbeersorte, sie also kann auch nicht zu so klein sein, aber eine mittelgroße Sorte ist richtig. Ich halte die Größe für kein Qualitätskriterium, sondern die inneren Eigenschaften. Ich wiederhole mit Geschmack, Festigkeit, aber Aroma und Geschmack. Eine Erdbeere muss einfach schmecken.
0: Ich stelle mir vor, dass größere Erdbeeren mehr Wasser enthalten, also dass sie gerade weniger geschmacksintensiv sind.
2: Ich würde das so global nicht sagen, eine Erdbeere ist ja sowieso mit 95% Wasser, also wir essen mit Erdbeeren viel Wasser, aber die Erdbeere, ich glaube, dass die Größe auch eine große Erdbeere, wenn eine Sorte kommt, die gut schmeckt und groß ist, man sollte sich nicht an der Größe seine Kaufentscheidung machen, sondern einfach reinbeißen und sagen, das ist es, also eine Antipathie gegen Rose möchte ich hier gar nicht, auch nicht aufstellen, aber äh, wie gesagt, die, aber die, ein Apfel muss groß sein, das, ich verstehe das nicht ganz, aber so ist ja der Markt aufgebaut. Und, äh, aber wir als Direktvermarkter haben überhaupt kein Problem und sagen auch immer eine schöne mittlere Sorte und das ist auch gewünscht. Grüße.
1: Wie ist es mit dem Anbau? Ähm Findet der größtenteils im Freiland statt oder, wir sehen es schon erwähnt, in Tunneln oder im Gewächshaus? Wie kann ich mir das in der Menge vorstellen?
2: Also die, der, der Schwerpunkt liegt immer noch im, im Freilandanbau, aber äh, wir haben natürlich, äh, der Tunnelanbau hat eine große Bedeutung, weil wir sonst die Frühende nicht haben. Also wir würden in Norddeutschland ohne einen Tunnel kein, immer keine Erdbeere haben. Und das äh, ich halte es einfach für gut, auch für die Verbraucher, dass die dann nicht zu den Spanischen und äh, greifen müssten, denn der, der Hunger im Mai auf Erdbeeren ist da und äh, die einheimischen Erdbeeren sind eben einfach auch da weit überlegen und deswegen ist der Tunnelanbau ein, ein ganz wichtiges Kriterium im, äh, im Erdbeerenbau geworden, damit wir diese Frühsaison auch äh, äh, liefern können. Der Tunnelanbau hat auch, ist eine ganz natürlich, das ist ja, also man hat die, wir pflanzen sie ganz normal, dann werden die Tunnel im Februar draufgesetzt, damit sich ein wärmeres Klima entwickelt und dadurch kommen die Erdbeeren näher. Und wenn die Ende vorbei ist, machen wir die Tunnel auch gleich wieder auf. Also das ist keine es ist ein, ein ganz normaler Vorgang aus meiner Sicht. Und auch eigentlich, ich, wenn es Kritik gibt immer, aber ich kann keine. Probleme sehen.
0: Keine Gewächshäuser?
2: Wir persönlich nicht. Der Gewächsanbau ist ja eine Spezialsache, äh, die äh, auch einen kleinen Markt hat. Das ist eine sehr teure äh, Produktion. Sie, aus meiner Sicht schmecken sie auch nicht so gut. Sie sehen toll aus, ohne Frage, aber geschmacklich, weil diese natürlichen Grundlagen, die man auf dem Feld hat, die auch noch in keinem und keiner richtig benennen kann. Aber das Zusammenspiel... Er hat doch einen Einfluss auf den Geschmack.
1: Können Sie rausschmecken, wo eine Erdbeere gewachsen ist, was es für eine Sorte ist und und unter welchen Umständen sie groß geworden ist?
2: Also die Sorten kann ich schmecken, auf jeden Fall, äh, auch blind wage ich zu behaupten. Und, aber äh, dann hört es auch auf. Also ich kann jetzt nicht. Äh, den Standort nicht noch da rein. Das kann man auch, wenn auch Süddeutsch alleine kommt. Aber das Entscheidende ist ja auch bei den Erdbeeren die Frische. Erdbeere ist eine Herausforderung von der Frische. Eine Tagesfrische äh, ist das Entscheidende. Und das ist ja auch unser äh, Grundkonzept, dass wir sagen, vom Busch an den Verbraucher. Also am selben Tag die Erdbeeren den Brauch. Das ist das, was uns eben auch äh, positiv äh, in Hamburg auch darstellen können, was der Handel nicht kann. Das ist jetzt eine ganz natürliche Sache. Wir können das eben leisten, und das ist, glaube ich, für, eine, für die Qualität unschlagbar.
0: Das heißt, Sie vermarkten nur direkt, gar nicht an den Handel?
2: Also ganz minimal. Wir sind 90. das also Ziel ist 90 Prozent äh, direkt. Aber in irgendwelchen Themen werden auch die Qualität. Wir werden wir die auch. Wir machen auch eigene Produkte aus den Erdbeeren. Also äh, aber zu eigentlich nur direkt ja
1: wie essen Sie denn eigentlich die Erdbeeren am allerliebsten?
2: Aller auch da ja ist eher konservativ. erstmal werde ich das oft gefragt ich mag immer noch unheimlich gerne Erdbeeren also wenn ich übers Feld gehe und das tue ich viel ich bin also mehr Anbauer wie Kaufmann kann ich sagen <lacht> esse ich sie immer und, und ansonsten traditionell mit Vanillesoße als Dessert und ich muss auch gestehen ich bin ein Kuchenfan bei uns ist eine so richtige in Klammern fiese Sahnetorte heißt Cheftorte, weil ich sie so gerne mag. <lacht>
0: Sieht man ihn gar nicht an, wenn ich das mal sagen darf. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, aber der Erdbeere hat natürlich äh, viele Möglichkeiten auch im Getränkebereich. Also da gibt es ja schon einige äh, Dinge, die man mit der Erdbeere machen kann. Und auch im, unsere, zum Beispiel unsere Konfitüre ist unheimlich beliebt, weil wir sie auch ganz klar machen aus, mit 55 Prozent Fruchtanteil. Das ist einfach Also Wir machen aus unseren Produkten, wie unseren Erdbeeren Saft oder all diese Dinge, die wir machen, ohne Grütze, eben natürlich ganz natürlich.
0: Jetzt im Juli äh, kommen ja auch die Himbeeren an den Start. Die bauen Sie seit 20 Jahren an. Warum nun auch Himbeeren?
2: Also Himbeeren hat er sich. hat die Kultur ist noch spezieller, Das hat mich gereizt, Himbeeren anzubauen. Dazu war aber auch eine logische Konsequenz, da wir äh, sowieso unsere Erdbeeren hier anbieten. Die Himbeeren der startet in Norddeutschland ungefähr immer Ende Juni. Und dann wird man manchmal schon etwas Erdbeermüde. Ich hoffe nicht. Und dann ist die <lacht> Himbeere da eine gute äh, Ergänzung zu äh, zu den Erdbeeren. Ähm, ja, gleichwohl, also ich mag sehr gerne Himbeeren, und aber die Himbeere hat doch nicht den Durchsetzungskraft beim Verbrauch, also wir, ich kann sagen, dass wir ungefähr 15% doch äh, Himbeerkunden haben, aber das ist nur, eine Himbeere ist einfach die Königin und äh, das wird sich auch nicht ändern.
0: Der Rest ist nur Hofstaat.
1: Da kommen auch Johannes oder Heidelbeeren oder sonst welche Beeren nicht gegen an, das stimmt Nein. wohl.
2: Die bauen Sie aber auch nicht an, oder? Nein, wir haben uns... Auch man, man hat immer die Versuchung, also breit zu werden und hat auch Vorteile. Aber wir haben uns so entschlossen, doch auf Erdbeeren zu setzen, weil es auch viele Überschneidungen in, in der Kultur sind. Und wir haben auch tolle Mitarbeiter, aber auch nur eine. Und wenn wir auf der einen Seite noch in der Kultur sind und ernten, dann würde es auch die... Qualität gehen und deswegen haben wir uns gesagt, wir bleiben bei diesen Ko beiden Kulturen und ich bin da auch so zufrieden mit. Wenn wir sie anbieten an unseren stand haben wir eine klare Linie nur von Kollegen, die denselben Qualitätsgedankenanspruch haben und nur von denen, wenn der keine hat. Ich würde nie eine, wir bieten auch Heidelbeeren an, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt auf dem Markt irgendwie welche zu kaufen, wo ich die nicht weiß, wo sie herkommen, sondern nur von einem Kollegen, der dieselbe Grundeinstellung, wie wir haben.
0: Wie viele Tonnen Erdbeeren und Himbeeren ernten Sie eigentlich so im Sommer, im Laufe des Sommers?
2: Ja, das ist immer so eine Frage, wo ich etwas geheimnisvoll tue. Einige. <lacht> Kennen wir. Also, ich sag mal so: Wir ernten am Tag 30 Tonnen, auch mal wesentlich mehr auch mal wieder drunter und wenn wir so 80 Erntetage haben, so in etwa, ist, ist die Situation.
1: Und ja. wie viele Mitarbeiter machen das?
2: Also wir sind in der Erntespitze 1500 Mitarbeiter, das setzt sich aus Erntehelfer, Fahrern und natürlich auch Verkäufer zusammen, das ist Geht immer, also das sind vier Monate und dann geht es immer runter. Je nach äh, äh, Naturverlauf, möchte ich mal sagen. Und wir werden im, im ersten Quartal sind wir auch we wesentlich kleiner, ne? Aber in der Spitze sind wir eben doch in der Personenzahl unterwegs.
0: Die 30 Tonnen pro Tag, das ist inklusive Himbeeren. Alles, was Sie da auf den Feldern haben, oder? Nein, nein, das
2: ist nur Erdbeeren. Das
0: ist nur Erdbeeren. Äh, dann kommen noch mal 15 Prozent Himbeeren ja, drauf genau. in der Zeit, wo ja, ja. sie reif sind. Ja,
2: ja, ja. Mhm.
1: Nun sind ja nicht alle Mitarbeiter auch bei Ihnen angestellt, sondern viele pflücken selbst. Das ist äh, seit vielen Jahren, glaube ich, recht beliebt. Wird das mehr oder
2: weniger? Ja, wir freuen uns sehr, dass das mehr wird. Wir haben also, ja, um Hamburg rum, acht Selbstlückfelder. Das sind reine Selbstlückfelder, wo wir nur eine Selbstlück anbieten. Und äh, da ist, äh, das, diese Idee ist ja in den 70er Jahren mal geboren, wurde, war dann auch sehr attraktiv, dann wurde es mal etwas weniger, aber wir seit fünf, sechs Jahren haben wir immer steigende Tendenzen und wir freuen uns auch. Die Stimmung auf den Feldern ist immer toll, wenn die Familien und also das bringt auch Spaß, dass sie diese Selbstflug, also wir wollen das sehr fördern und wo es möglich ist, deswegen haben wir auch Himbeeren zum Selbstpflücken. Wir machen auch Gladiolen und Sonnenblumen zum Selbsternten mit Kasse des Vertrauens. Und also wir wollen diese Idee, wo es möglich ist, forcieren und das wird auch, da gibt es sehr viele Fans, die äh, zum, also wirklich Stammpflöger sind und also eine, eine sehr positive Entwicklung, finde ich.
0: Kann da Corona auch eine Rolle spielen? Also 2020 und jetzt im Sommer 21, dass eben die Leute äh, zumindest jetzt im, zu Beginn der Saison viel zu Hause waren und
2: dann das als Ausgleich- und ja. Ausflugsziel nehmen? Also Corona hat, wir haben letztes Jahr einen sehr starken Zuwachs gehabt, wo sicherlich Corona eine Rolle spielt. Wir hoffen aber, dass die Leute, die einmal da waren, doch wiederkommen. Aber, und, und das glaube ich auch. Nur natürlich wird der Urlaub oder Verhalten sich wieder ändern. Und das wird sich noch viel, äh, leicht äh, ändern. Aber ich glaube schon, dass der Aufwendstrend bestehen bleibt.
1: Mhm. Sie haben Gott, die, die Kasse des Vertrauens erwähnt. Klappt das? Habe ich mich immer schon gefragt bei allen möglichen, <lacht> solchen <lacht> aufgestellten Kassen. Ähm, kommt da eher mehr zusammen oder eher weniger, als würde man es also für gewöhnlich, gewöhnlich verkaufen? Ja, das
2: ist eine gute Frage. Wir können das nicht genau sagen, wie viel ehrliche oder auch, es mhm. gibt auch unehrliche. Aber ähm, wir können nur sagen, es rechnet sich noch. Also ein, aber mhm. was wir uns auch sehr gefreut haben, wir haben Standorte, wo das überhanden haben und dann haben wir dran geschrieben, liebe Kunde, wenn das überhanden ist, müssen wir dieses Feld einstellen, wir bitten um Unterstützung und das war hochinteressant, dass also da Blumenfans denn doch uns unterstützt haben und äh, auch da sehr energisch, sie, und auch mal bewacht haben, das war eine oder finde ich eine tolle, äh, man hat immer irgendwie auch tolle Erlebnisse und fand ich klasse, aber insofern, ähm, es gibt, es gibt aber auch welche, die mehr reinlegen, weil das ja nicht wechseln können. Also es gibt ganz Ehrliche, mhm. die würden jetzt nichts einlegen oder weniger. Also insofern, wir können sagen, dass uns das Spaß bringt und dass die in großem Ganzen wir doch ehrlich sind, hoffe ich. Aber genau das weiß ich nicht.
1: Mhm. Es gibt bei, bei Spargel gibt es ja so ein, so ein Konzept auf mehreren Spargelhöfen, dass man so quasi rein verpachtet an Familien oder mehrere Familien oder Firmen. Ähm, wo man dann selber auf seiner Reihe immer erntet. Das funktioniert bei Erdbeeren eher nicht, ne?
2: Ob das funktioniert, also wir, Spargel äh, geht es auf jeden Fall besser, es ist aber auch ein Rand, es wird so viel nicht gemacht, das nach meinem mhm. Kenntnis stand. Also wir glauben, das klassische Selbsternten, Selbstlücken wollen wir beibehalten, um, um nicht da so Zwänge und das ist organisatorisch und das ist meine Reihe und das ist deine, also äh, ich sehe da keinen Vorteil und wir wollen diese, Leute sollen einfach ja ihre denn so pflücken können wie wie, wie sie es möchten
0: ihre Selbstpflegestandorte die sind ja ziemlich weit verteilt von Norderstedt über Farmsen bis nach ähm, Oststeinbeck, also so im Nordosten äh, Region Hamburg woran nichts also haben, machen Sie das gezielt um mehr Leute ähm, zu erreichen oder ja, ja.
2: Ja. ja, genau. Also das ist so, dass wir erstens, äh, ist natürlich ein Selbststückfeld, das muss in einem Anschluss eines Wohngebietes liegen, sonst macht das keinen Sinn. Äh, und das ist natürlich in Hamburg schwierig, noch landwirtschaftliche Nutzflächen zu bekommen. Das meiste wird ja bebaut mit der Zeit und wir wollen natürlich auch, äh, dass das mit dem Rad äh, anfahren geht. Also wir haben es bewusst äh, geteilt, aber wir kriegen auch nicht über das sind Pachtflächen natürlich oder Pachtfelder äh, und das ist gar nicht so einfach einen Standard zu bekommen äh, aber diese, diese äh, auf einem zusammen das wäre auch nicht schön dann würde die Leute zu viel auf dem Haufen sein also wir diese Teilung, wenn uns irgendwo jetzt ein Feld noch äh, durch Zufall bekommt würden wir das gerne machen oder das muss man wir sind ja immer auf der Suche aber das ist nicht einfach
1: Kann Sie sagen wie viel Hektar Sie etwa bewirtschaften?
2: Ja, wenn wir jetzt äh, rein Erdbeeren sehen, wir haben beide Betriebe zusammen äh, 250 Hektar.
0: Mit Schwerpunkt aber in Mecklenburg, was die Fläche angeht.
2: Also Mecklenburg ist der größere Betrieb von der Fläche und auch in den Erdbeeren äh, geworden, das hat einfach einen Grund, dass wir direkt unbischen auf einer Ostsee liegt und der äh, durch die Weniger Spätfröste durch die, die See hat einen ganz positiven Einfluss. Wir haben lange Taubebildung und auch weniger na, Spätfröste, was für uns ein Riesenproblem ist. Wenn Sie im April, Mai Bodenfrost haben, da kämpfen wir wie die Löwen gegen an. Äh, Sie müssen die dann abdecken und dann müssen das ist eben bei minus zwei Grad ver, verfrieren die Blüten und dann gibt es keine Erde und ähm, also das ist ein idealer Standort. Respekt vor meinem Großvater, der das schon erkannt hat. <lacht> hat ein toller Standort ist der. Ist nicht nur schön. Der liegt. Alle Felder gehen an die Ostsee, sondern eben auch sehr ertrag positiv ertragreich. Und da die beiden Betriebe nur 100 Kilometer auseinander sind, hat das kein Qualitätsergebnis äh, in irgendeiner Form. Also wir können von da die Erdbeeren eben auch tagesfrisch nach Hamburg liefern. Aber wir haben in Delingsdorf einen auch großen Anbau, dass ja, zwei Drittel die Hamburger äh, doch aus Delingsdorf kommen.
1: Mhm. Wie ist es mit dem Klimawandel? Ähm, fürchten Sie, dass da langfristig größere Auswirkungen auf Sie zukommen oder spüren Sie sie schon?
2: Also das ist ja eine Sache... Also, ich mache mir, wir alle glaube ich Sorgen um den Klimawandel und dass da was passieren wird, das ist, ist glaube ich klar. Aber inwieweit und in welchem Zeiträumen ist, ich bin da immer, ich bin vom Grund aus immer positiv. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass jetzt in den nächsten 50 Jahren oder wir das gravierend merken. Aber, und die, das ist ja auch, dass wir mal ganz wie jetzt wieder so eine Wetterperiode, drei Wochen kalt, hat das was mit dem Klimawandel zu tun oder ist die Natur so, dass es das alle zehn Jahre mal gibt. Das muss man, da hat jeder so seine Theorie. Wie gesagt, merken kann ich oder nicht, also ich habe doch das Gefühl, dass das Wetter extremer wird, also fürchte ich doch das schon. Also das kann ich, es ist ein Bauchgefühl. Anders geht es auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass dass Wetter doch extremer geworden ist in den letzten 20 Jahren. Also dass wir größere Hitzeperioden haben und eben auch Schlechtwetterperioden. Und deswegen ist die, das wohl doch, muss man sehr ernst nehmen und das tun ja die Verantwortlichen hoffentlich auch und dass wir dagegen steuern. Ne?
0: Bewässern Sie die Erdbeeren? Also, wir hatten ja gerade in den letzten äh, Jahren zwei heiße und auch sehr trockene Sommer, zum Teil auch Frühjahre, anders als dies Jahr.
2: Ja, also, äh, wir haben äh, nur, also, das ist, wir haben alles unter Tropfbewässerung. Unter jeder hm. Reihe ist ein, ein Tropfschlauch, wo wir, also, mit dem Löffel sagen wir immer, also, das ist ja auch gut für die Umwelt, wir müssen nur so viel Feuchtigkeit geben, wie sie braucht. Wir haben also Messungen, die wir machen im Boden, also, das, das also wir geben äh, das Wasser tröpfchenweise über die Kopfschläuche und dazu auch den Nährstoffbedarf. Wir machen also Blattanalysen und äh, Bodenproben und geben nur so viel, wie sie braucht. Also wir düngern mit dem Löffel und wir sind also sehr positiv anerkannt, dass wir auch im, im Stickstoffbereich der Erdbeerenbau eine sehr positive Rolle spielen, weil wir eben bei ganz Geringen, wir, wir können eben auf den Punkt es machen und haben also keine... Eintrag in, den, ins, in das Grundwasser. Also, wir haben das, glaube ich, gut im Griff.
1: Ist Deutschland eigentlich ein Bärenland? Oder ist das. Äh, also, wir
2: haben ja, äh, die Statistik sagt, dass wir nur 40 Prozent Eigen, äh, also Eigen abdecken über unseren Erdbeerenbau. Aber das hat da was. In der Frische sind wir nach meiner Meinung autark. Also, wenn. Äh, in der Frische. Aber der Industrie. Bedarf. Der wird zu 100% aus dem Ausland gedeckt. Das war ja klassisch, klassisch Polen, aber mittlerweile ist es China und ich, wie gesagt, das sind eben diese Verwerfungen, dass in den Ländern durch die Kosten wir das nicht können. Ob, ob das gut ist, ist eine andere Sache. Also ich glaube, wir machen selbst früher äh, auch Erdbeeren für unsere Produkte und ich würde, sage ich jetzt mal so, niemals solche Erdbeeren in meine Marmelade draus machen wollen. Das ist doch eine andere Qualität aber preislich ist hat sich der markt eben ist das ein weltmarkt der auch bedient wird so
0: Erdbeeren und Himbeeren werden ja ähnlich genutzt. Wir hatten vorhin schon, man kann sie auf Kuchen tun oder zu Saft verarbeiten, natürlich auch einfach essen oder in Eis rühren, was auch immer, Essig draus machen. Gibt es bei irgendwelche Produkte, die nur für Erdbeeren funktionieren oder nur mit Erdbeeren funktionieren oder umgekehrt nur mit Himbeeren? Also die Erdbeerbole es glaube ich heute nicht mehr, ne? Die ist ausgestorben. oder?
2: Erdbeerbole? Oh, gibt's noch? Ich lade Sie ein in unser Hofrestaurant. <lacht> okay, da gibt es sie. Da, gibt's da
0: auch Himbeerbole? Äh,
2: nein, das machen ah. wir. Das ist weiß äh, so ein bisschen. Äh, also die Erdbeere hat auch ihre Schwächen. Also als, als Beleg, ich sage jetzt mal als Belegfrucht gefroren können Sie eine Himbeere hervorragend nehmen, eine Erdbeere nicht. Es gibt Unterschiede. Aber man hat doch viele, wenn man die Fantasie und hat doch viele Möglichkeiten mit, mit beiden äh, da Produkte draus zu machen. Das, äh, aber es gibt so Dinge, ähm, wenn ich da bei der Gelegenheit vielleicht nochmal, was mich äh, im Moment fasziniert, dass ein Forschungsprojekt läuft in Sachen Erdbeeren, dass äh, die Erdbeere lebensverlängernd ist. Sehen Sie. Und zwar... Wie schön. Ja. Also, es gibt äh, eine ein Spuren, Fisitin heißt das. Und das ist im Erdbeerenbau äh, das schwankt auch etwas, aber 16 so mal mehr wie in anderen Ku äh, Kulturen angesiedelt. Und dieses Fisitin äh, äh, ist, äh, wenn man das in, konstant isst, äh, soll, so, soll es und äh, sein. Und zwar ist da ein mein Kollege Robert Dahl, den ich sehr schätze, der ist da sehr an der Front, aber ich auch, wir sind wie diese Information sind wir sehr begeistert aufgesprochen. Die Universität in Rostock ist sehr stark an diesem Thema dran, sucht jetzt 250 Probanden, die jetzt jede Woche 2,5 Kilo Erdbeeren essen müssen. <lacht> Nicht, Wo oder? darf ich mich bewerben? Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Es, es gibt eine größere Schra äh, Strafe sicherlich. Auch. <lacht> so und, wir, äh, und da sind aber auch schon Erkenntnisse aus Amerika, dass da äh, das, das wirklich so ist. Ähm, man könnte da ja sagen, eher einsteigen, oder das müsste man ja erklären. Aber wie gesagt, ich finde es eine faszinierende Aussage. Ich möchte sagen, dass die Untersuchung sehr tief und die die Wissenschaftler die sind da ganz begeistert oder und sind da sehr äh, mit Ehrgeiz dran der Sache auf den Spur zu kommen und wenn man das sich überlegt äh, ist das natürlich eine tolle Sache
0: Stichwort gesunde Ernährung ähm, Erdbeeren sind ja sehr süß haben die eigentlich einen hohen Zuckeranteil
2: nein das ist äh, das ist ja diese ja nein haben sie nicht aber das der Zuckeranteil das, die süßen nach, nein also das ist also die Erdbeere hat ja wieder mit C, also eine ganz hohe Gesundheitsrate. Auch es ist erwiesen, dass sie eben auch im, im Krebs und im Herzinfarkt eine eine positive Wirkung hat. Also Erdbeeren hat außer das, was ich eben als Vision dargestellt hat, ist also wirklich eine äh, der gesündesten Früchte und man sollte sie sehr auch aus dem Gesundheitswinkel, aus meiner Sicht sehr stark äh, und einheimisch essen. <lacht>
0: Und die Himbeere steht da, glaube ich, nichts nach, ja, oder? Die, die ist so ähnlich.
2: Eh ne? Hat die, vielleicht ja. noch ein
0: bisschen mehr Ballerstoffe zwischen den ja. Zehen als Körner. Naja, na ja, das ist,
2: weil sie das ansprechen. Ich frage mich manchmal auch. Die, die Himbeere war ja früher auch äh, diese Nüsschen, die sehr stark war, aber die heutigen Himbeersauren sind da ganz anders und dass da auch irgendwelche Würmer drin hängen. Das hängt ihr ja so ein bisschen nach, im Wald. aber das ist also wirklich nicht der Fall. Und ich denke. Oder hoffe, dass da doch noch mehr Fans an daran ist es ist eine tolle Frucht, ist meine persönliche Meinung. Die Pflanzen, die Sie die Sie ähm, züchten,
1: sozusagen, oder die Sie haben, sind ja winterfest. Ne? Die, die bleiben also im Boden, müssen nicht neu gepflanzt werden. Ähm, wie oft wechseln Sie die am Ende aus?
2: Ja, die, richtig, die sind winterfest. Wir haben eine zweijährige Kultur. Also wir, wir äh, ernten zweimal die Sorte, weil sie dann zu klein werden. Zum, also man könnte sie auch dreijährig ernten, aber dann sind sie doch klein bis mittelgroß und dann ist das schwierig. Deswegen machen, also wir, es ist exakt zu sagen, wenn wir 21 Pflanzen, das ist eine Terminkultur, dann machen wir noch eine kleine Ernte und dann ernten wir zwei Jahre voll und dann äh, wird sie eliminiert und müssen also neu. wir müssen also jedes Jahr 50% neu anpflanzen.
0: Das heißt, die Jungpflanzen aus dem ersten Jahr, die werfen so ein bisschen was ab, ja. aber wenig. Ja. Und das zweite und dritte Jahr sind dann die, äh, die Erntejahre ja, sozusagen. Genau. Und dann kommen sie wieder raus. Ja.
2: Da gibt es also verschiedene Meinungen. Da mhm. sind auch viele Kollegen, die nur einjährig kultivieren. Äh, aber das muss jeder Betrieb selbst. Das ist, was wir vorher angesprochen haben. Also eine zweijährige Erdbeere ist eine tolle, mittelgroße Frucht. Und ich halte es für, für den richtigen Weg.
0: Und die Himbeeren?
2: Die Himbeeren... Äh, Gibt es auch sehr stark, wird jetzt im Tunnel, wir machen sie ganz noch äh, im, im Freilandanbau und die Ernten haben so sieben Standjahre. Also wir müssen darauf achten, wenn sie der Ertrag sinkt. Ich sage ja wir haben auch schon mal Kulturen, die nur fünf Jahre halten und auch schon mal neun. Aber im Schnitt würde ich sagen, sieben Jahre äh, äh, ernten wir die Himbeeren. Und die Himbeeren ist mit sich selbstverträglich äh, und man könnte sie auch nachbauen, aber so ist das da. Aber es ist auch sehr, eine, die Grundanlage ist sehr kostenaufwendig.
1: Haben Sie Tipps für Hobbygärtner, die jetzt im etwas kleineren Stil im eigenen Garten Erdbeeren oder Himbeeren anbauen wollen? Worauf sollte man achten?
2: Ja, man sollte A. darauf achten. Also eine Erdbeere liebt keine staunen Nässe, das muss einen wasserdurchlässigen Boden haben das ist, ist wichtig und ich kann einen Tipp geben, also die Erdbeeren hat einen Feind, sie kann sehr schnell Wurzelkrankheiten bekommen und da gibt es artverwandte Pflanzen, das ist einmal die Kartoffel und die Tomaten. Also die Kartoffel denken viele Hobbygäne. oh das ist toll, die hinterlässt ja einen schönen garen Boden, wir stellen sie nach Kartoffel und dann kommen sie immer, wenn sie auch von uns mal eine Pflanze, die ist nicht so gut, ich sag ja, was. also wie gesagt, ein sehr guten wasserdurchlässigen Boden, dass sie keine Wurzelkrankheiten bekommen und äh, vorher lieber Blumen und sowas machen und kein, auf jeden Fall keine Kartoffel und möglichst auch keine Tomaten.
0: Das heißt nicht miteinander pflanzen, auch nicht
2: hintereinander pflanzen. Nein. Also wenn ich genau. ein Jahr
0: vorher Kartoffeln hatte genau. irgendwo, dann nicht gerade danach
2: Erdbeeren. Also wir reden ja von in der Landwirtschaft von der Fruchtfolge. Ne? Mhm. Also wir dürften sollten in einer Erdbeerfruchtfolge sollten keine Kartoffel sein. Also wenn ich jetzt von, wir tauschen auch mal mit Kollegen. Und wenn da ein Kartoffelkollege, würde ich niemals mit zusammenarbeiten können. Und insofern, also das ist ganz wichtig.
0: Also Sie tauschen nicht die Ernte, sondern die Felder. Ne? Wir,
2: wir tauschen die Felder damit. Wir wollen gerne, dass die, die Erdbeere alle fünf Jahre nur auf einem Standort ist. Weil, wie erwähnt, die doch Wurzelkrankheiten haben. Und das ist eben Getreide und Zuckerrüben dazwischen eine tolle Sache. Und deswegen machen wir das so.
1: Und wie ist es mit Himbeeren? Bin ich jetzt Himbeersträucher am Wie gesagt, Mitte? die Himbeere
2: hat ja diese lange Kulturdauer. Die, 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 die äh, äh, tauschen wir im Rahmen der Erdbeeren. Es passt wunderbar, wenn sieben Jahre Erdbeeren, äh, entschuldigung Himbeeren waren, dann pflanzen wir danach äh, Erdbeeren und die wachsen wie Teufel, weil ja in der Mitte Gras ist. Was sie sehr, also das passt in die Erdbeerfruchtfolge sehr gut rein, die Himbeere.
0: Und der Hobbygärtner, äh, was kombiniert der am besten mit Erdbeeren oder mit Himbeeren?
2: Naja, er kann eben alle anderen äh, Gemüsesorten gerne nehmen, was Kohlrabi-Wurzeln oder diese Dinge äh, als Vorfrucht. Wir müssen über Vorfrucht reden. Das würde ich machen, auch einen Blumenstandort, aber das wird ja nicht passieren, wenn Blumenblut ist. Ich warne nur vor diesen beiden, alle anderen sind vernünftige äh, Vorfrucht, Vorfrüchte.
1: Und äh, über die Saison muss eine Erdbeerpflanze zum Beispiel noch gedüngt werden oder oder lässt man sie einfach? Ähm, also wir düngen. Ich dachte
2: ja, dass wir äh, in, das ist ja eine tolle Sache über dieses Tropfbewässerung, dass wir das düngen können. Wir machen also in der Wachstumsphase Blübecken, da hat sie einen höheren Bedarf, wenn sie geerntet wird, fast gar keinen mehr. Na, dann bewässern wir sie nur. Na, also das. Das aber heißt, wir, auch
0: der Hobbygärtner würde nur am Anfang. Ja.
2: Genau, also man müsste bei Vegetationsbeginn machen, aber bloß nicht zu viel und auch nicht zu so viel Stickstoff. Also da sind früher, wir mussten auch viel lernen. In den 70er Jahren haben wir viele Fehler gemacht. Also der Stickstoff ist nicht für die Erdbeere das Wichtigste. Sie muss einen ausgeglichenen Nährstoff von Kali und Phosphor haben. Und dann haben wir eine tolle, eine tolle Erdbeere.
0: Himbeeren sind ja sehr empfindlich. Ähm, schon bei der Ernte, also ich habe auch so ein paar Himbeersträucher, sind die oft matschig oder oder ich kriege sie gar nicht heile ab. Und spätestens auf dem Weg zur Küche ähm, habe ich dann rote Hände. Wie schaffen Sie das eigentlich Himbeeren so zu verkaufen, dass sie alle heile bleiben?
2: Ja, das ist auch eine große Schwachstelle der Himbeere, Sie haben recht. Ähm, aber die Sorten, die jetzt wir anbauen, die sind schon etwas transportfest, sie die Glenembel und Thulamin. Aber wir sind dann noch die Herausforderung. Wir müssen sehen, dass wir die am Tagesfrisch an den Stand bekommen. Und, wir, und das Entscheidende ist, das ist aber auch bei der Erdbeere, wenn die Sonne aufgeht, müssen wir pflücken. Also wir fangen jetzt Viertel nach vier an. Und, und auch die, und alle, die in der Morgenzeit gepflückt werden, halten auch länger, weil die Temperatur im Kern der Himbeere oder Erdbeere, die lädt sich dermaßen auf, wenn die 20 Grad hat mittags oder nachmittags, denn ist sie sehr empfindlich und die Himbeere insbesondere. Also wir äh, versuchen immer bis elf die Himbeeren gepflückt zu haben und dennoch am selben Stand zu verkaufen. Ist eine Herausforderung, äh, deswegen auch das ist ein Grund, dass die Himbeere nicht so sich entwickeln kann. Das haben sie sehr richtig gesagt. Ja, musst du früher aufstehen, Angelika. <lacht>
0: ja, bis elf geht ja. ne? <lacht> Viertel nach vier hat mich auch abgeschreckt. <lacht>
1: Wenn ich denn geerntet habe oder bei Ihnen ein, ein Körbchen Erdbeeren oder Himbeeren gekauft habe, wie lagere ich die zu Hause am besten, damit sie eben nicht matschig werden?
2: Also eine Erdbeere Am besten ist gar nicht, gar nicht, nicht ne? Nein, am am ja, das soll ich nicht sagen. Nein. Also, aber die vorige der Verzehr oder Verarbeitung ist immer die beste Lösung. Ähm, wenn man einen schattigen... Also ich halte viel davon, wenn man sie auf, die, auf den Balkon stellt, also im, im Wind, aber natürlich nicht die Sonne knallt. Ist, wenn aber ein schattiger Platz ist, das, glaube ich, eine sehr gute äh, Lösung. Äh, ansonsten, der Kühlschrank, da reden wir ja von einer stillen Kälte. Also ich bin nicht so ein Freund, aber Kühlschrank war besser als bei 20 Grad in der Küche hinstellen. Wir kühlen unsere Erdbeeren in einer sogenannten Durchstromkühlung. Also die Erdbeere, das ist eine Technik, dass immer in einer Windbewegung die Erdbeere steht und dadurch wird sie auch sehr schnell äh, runtergekühlt. Vielleicht auch interessant, die Erdbeere kommt in Atmungsruhe bei 4 Grad plus und so schnell man die Erdbeere in diesen idealen Temperaturbereich bekommt, umso haltbarer ist sie auch. Das kann man mit einem Kühlschrank nicht, da ist ja nicht so ausgelegt. Ne? Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung: Schattigen Platz draußen, insbesondere wenn es windig ist. Was ja. und denn aber an zweiter Stelle natürlich der Kühlschrank, bevor er äh, in Zimmertemperatur. Das das macht sie gar nicht. Und und waschen und äh, schneiden
1: am besten tatsächlich erst direkt vor dem Verzehr und nicht also abgewaschen und geschnitten lagern. Ne? Das ja,
2: genau. Auf, auf jeden Fall, wir, dass der Kelch drin bleibt, sonst sonst fängt sie auch an zu bluten, wie wir sagen. Also und auch nicht zu doll waschen. Also ich würde, wir machen wenn das mit einem Sieb und einmal rein ins Wasser und wieder raus. Weil äh, wir haben ja unsere Erdbeeren auf einer Strohunterlage und neuerdings auch einer Gras. Also die sind toll sauber und sonst könnte man sie am Busch nicht essen. Also wie gesagt, man muss die nicht doll waschen und sollte mhm. es man auch nicht mhm. tun. Ja.
0: Eine letzte Frage, vielleicht zumindest, äh, geht mir gerade noch durch den Kopf. Wie viele Erdbeerbuden haben Sie eigentlich in Hamburg und Umgebung? Also das ist ja das Besondere, dass Sie Ihre Erdbeeren in einer Erdbeere verkaufen, sozusagen, diese, diese roten,
2: ja. auffälligen Verkaufsbuden. Ja, genau. Also wir haben im Großraum Hamburg, also Hamburg plus Speckbüttel, 150 bis 160. Wir sind immer auf der Suche, wo wir noch neue aber in, in, haben. wir. Und weil Sie die ansprechen, das war auch, für uns, ich habe das auch zusammen äh, mit einem Kollegen entwickelt, wir haben uns das auch schützen lassen. Also das war, glaube ich, mal eine <lacht> sehr prägende Idee. Ganz gute wir Idee, waren immer ja. auf ja. Die Suche, was machen wir? Und wie wir die ersten, 25, weiß ich, noch 89 haben wir die ersten äh, Erdbeeren gehabt. Und da war auf einmal wie auch Presseattraktiv. Äh, was wer ist das? Was ist das überhaupt? Für, was, ne? Also das war, wenn auf einmal 25 Erdbeeren damals in Hamburg standen, war das schon. Hingucker. Äh, ja, das ist, ist ja total immer auffällig, so, die Dinger. Äh, mhm. Wir Leuten sagen wir immer mit unseren Erdbeeren den Sommer ein. Also wenn wir kommen, dann ist auch Sommer. Wir kommen ja und sind dann drei oder vier Monate da und sind wieder weg. Und dadurch ist der Erkennungswert auch jedes Jahr wieder da. Und äh, wie gesagt, diese äh, einprägsame Erdbeere verkauft, dann sind wir natürlich stolz drauf. Wir haben es auch schützen lassen, aber die Idee war wohl so gut, dass sie jetzt auch deutschlandweit gibt. Ja, die Schützen hat seine Grenze. Wenn sie eine Erdbeere grinsen lassen, dann sind sie <lacht> raus aus der Vergleichbarkeit. So, deswegen haben auch Kollegen jetzt <lacht> diese Chance genutzt. Ich bin nicht, aber trotzdem, ich bin immer der Meinung, man muss ein eigenes Profil haben. Ne? Und nicht irgendwie als Trittbettfahrer. Also ich würde heute, wenn ich neu anfange, nicht die Erdbeere nehmen, sondern würde versuchen, eine andere Sache zu machen. Aber. Gut, so ist es nun mal. Ja,
1: für einen Spargelstand bietet sich das auch nicht an. <lacht> nee, dann <passt>. Zu <lacht> ja, das kannst du hoch. Das kannst du. Aber <lacht>
2: ja, Spargel ist natürlich auch schwierig. Spargel ist ein Wochenendsache. Äh, es ne? also, ist doch schwierig. Äh, eine Erdbeere isst man eigentlich auch mal in der Woche sehr gerne, aber der Spargel ist da doch sehr speziell. Ne? Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Herr Glanz, das war auch mal wieder sehr spannend. Wir haben viel gelernt.
0: Man könnte sagen, ein Glanzstück. Oh, so
1: zu sagen. <lacht> ja, ich
2: bedanke mich. War so ein Gespräch ist immer interessant und ich bin froh, dass ich bei Ihnen Gast sein durfte. Schön. Vielen Dank.
0: <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de slash podcast